0: Bufala in tavola di Nicoletta Carbone
1: Eccomi qua, buona domenica, benvenuti, io vi stavo aspettando da mo' come si dice, ho giocato d'anticipo e sono prontissima, ho apparecchiato la tavola, meravigliosa e so anche che cosa portarvi in tavola, siete curiosi? Allora un tempo dicevamo giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa, domenica, questo lo aggiungo io, quindi questa domenica verdure. Non fate quella faccia, eh, perché ne sentiremo e ne mangeremo delle belle.
2: Che spreco di ma non baciarsi da un po', possiamo fare poco come nelle palio, possiamo fare bella storia, bella, storia, bella, storia, bella. Se non sentiamo male, non ci sentiamo vivi, prende bene quando bene sorridi, possiamo fare bella storia.
1: Eh sì, e quella di oggi è davvero una storia bella Una storia di amore, di passione, di rispetto per le verdure e allora chi poteva raccontarcela se non lui? Il nostro amico della domenica e non solo che già nel corso di tante puntate ha lanciato tantissime campagne siete gentili con le zucchine, ve lo ricordate? Oppure ha cercato di sdoganare le verdure puzzose di farcele diventare amiche eh, raccontandoci tutti i vantaggi di questa grande famiglia tornate a trovarci il dottor Stefano Arzegovesi, il nostro medico- Cuoco quasi cuoco, dottore, buongiorno
3: buongiorno Nicoletta, buona domenica a tutti.
1: Sono felice di, che, di averla qua. e Ma adesso vado per ordine. Il nostro medico quasi cuoco, care amiche e cari amici, è direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano e è appena uscito in libreria appenina, direi, no, dottore Arzegovesi. Quasi pochi giorni. pochi giorni, con un libro che mi piace un sacco, si intitola Le verdure in 15 passi, edito da Mondadori. Allora, Medi Cuoco o Quasi Cuoco, eh, che cosa hm, l'ha spinta a scrivere questo libro?
3: Beh diciamo un atto d'amore beh, verso i miei figli che mi dicono sempre oh, adesso arriva il papà ci dice verdure, verdure, verdure. <ride> verso i miei pazienti che quando arrivano i cac, adesso arriva il dottore che dice uh, che bisogna le verdure e rendendomi conto che tutto questo parlare che noi anche facciamo tantissimo la bufala in tavola che le verdure facciano bene eh, significa però anche mettere in evidenza come la verdura per sua natura non è una cosa che ci stimola la passione eh, a prima vista e quindi direi che la pil della carota
1: bene. è basso
3: eh sì Eh, Mm. diciamo che non sono così sexy o così attrattive come potrebbero essere altri cibi che immediatamente ci segnalano però
1: però però dottor Zegovesi bisogna avere occhi per vedere le verdure perché hanno veramente un un fascino e una seduzione particolare pensiamo alle, alle zucchine croccantine che hanno eh, quel retrogusto sì. di nocciola. Pensiamo ai fiori, pensiamo ai fiori di zucca buonissimi. E buonissimi tra poco. Belli
3: anche, da vedere. Mm,
1: anche ripieni e fritti con l'acciughina, squisiti. Cioè, Bisogna. Eh, bisogna
3: festa, la domenica si fa.
1: Bisogna anche insomma, no? guardare oltre, guardare attraverso, cogliere i dettagli. Eh, medi cuoco, quasi cuoco, perché 15 passi? Adesso mh, questo numero.
3: Ecco 15 perché l'idea è proprio per accompagnare ad avvicinarsi alle verdure, di seguire le stagioni e quindi di scegliere una verdura al mese e quindi 12 un anno e poi di considerare invece le tre verdure che sono le verdure principi del soffritto italiano e quindi sedano, carota, cipolla che invece sono verdure che possiamo trovare tutto l'anno.
1: Che, sono, che non mancano mai nel cassetto delle verdure Magari a volte sono un po' svenute no? Però le teniamo sempre lì Perché un soffrittino Vero?
3: Soffritto abbondiamo col soffritto Questa è un'altra così, eh, parola chiave del libro Quindi eh, Pasta col soffritto Ma anche soffritto con la pasta Sappiamo che sedano, carote e cipolla Sono un grandissimo concentrato Di, di antiossidanti, di fibre eh, Di fitochimici antinfiammatori quindi esageriamo
1: E poi c'è anche la puzzona no? Che a lei piace eh, molto eh.
3: Dove, bisogna, dove bisogna c'è così. la puzza
1: c'è salute possiamo dire così
3: le puzze puzze scelte bene le puzze buone gli inquinanti chimici.
1: Eh, <ride> senta, dottore, eh, ogni stagione ha le sue verdure.
3: Assolutamente, sì, la primavera significa che noi ci troviamo con un organismo che se anche siamo stati bravi in inverno è comunque un organismo sovraccaricato, sovraccaricato perché ci muoviamo meno e quindi comunque accumuliamo più scorie, facciamo un'alimentazione che chiaramente è più riscaldante e più ricca e quindi è ugualmente un'alimentazione che ci comporta un accumulo maggiore di scorie. La primavera è il momento in cui il nostro fegato ha bisogno di liberarsi e lui è il filtro per eccellenza del nostro corpo ha bisogno di liberarsi di queste scorie e quindi ha bisogno di verdure proprio amiche della fase depurativa. E, e quindi la primavera vuol dire asparagi, vuol dire carciofi, vuol dire verdure ricchissime di componenti proprio facilitatori di quello che può essere il, il drenaggio e la detossificazione del nostro corpo.
1: Alla voce asparago che cosa leggo di curioso nel suo libro?
3: Ecco, la L'asparago, la cosa più curiosa dell'asparago è che è una verdura che già solo se ci mettiamo nei suoi panni e quindi ce la immaginiamo come cresce, è una verdura incredibilmente forte, per cui si riproduce con grande energia ed è una verdura con questa presenza di, col, di composti solforati mm. che la mettono, ricordiamoci la, la pipì quando facciamo quello di asparagi, sentiamo quell'odorino lì, ecco, sono i composti solforati che però sono strettamente parenti delle nostre amiche verdure puzzose perché di fatto l'asparago è una liliacera e quindi è della stessa famiglia botanica della cipolla, del porro eh, o dell'aglio, eh, in una forma un po' più gentile rispetto alla, alla cipolla, al porro però ugualmente ricchi di questi composti che sono un vero tocca sana per un effetto antiossidante e depurativo.
1: Consigli di cottura per prendere tutto quello che l'asparago può darci?
3: Ecco la cottura dell'asparago io consiglio due cose, eh, diamogli una pelatina perché togliendo quelle fibre esterne che servono all'asparago Mettiamoci nei suoi panni, l'asparago deve stare bello dritto e deve difendersi dagli attacchi atmosferici, però quella stessa struttura esterna, quella consistenza un po' legnosetta che ci può avvicinare con difficoltà all'asparago, quindi gli diamo una pelatina col pelapatate, lo facciamo a pezzetti in modo che la cottura è ultra veloce, sì. e evitiamo che ci siano parti stracotte e parti mm-hmm. crude. Teniamo la punta intera, perché oltre che essere bellissima eh, è molto più ricca di gusto se la teniamo intera, un colpetto di vapore, ma può bastare anche un, un mm. minuto o due. Me
1: lo dice come un colpetto di ferro, un colpetto di vapore eh da, così la sparo. Una cosa molto un...
3: casalinga. Eh. <ride> eh importantissimo, e questa facciamo un'altra campagna, la bufana in tavola, l'asparago deve essere verde brillante, quindi combattete perché nei vostri piatti ci possono essere asparagi mai di colore verde spento o grigio, mai, deve essere un verde brillante, profumato, croccante sotto i denti, a questo punto veramente un filo d'olio, un filo di pepe, possiamo goderne a pieno proprio quel pieno sapore
1: io li taglio anche a fettine sottilissimi, sottilissimi e li aggiungo anche all'insalata crudi ma di questo oh. par- le piace? allora oh. noi ci fermiamo un attimo poi riprendiamo brillantemente con il dottore Zegovesi Perché? Perché parliamo dei cinque consigli per portare le verdure in tavola in modo gustoso, salutare, insomma come piace a noi, riscoprire il lato meraviglioso e magico delle verdure
0: La bufala in tavola
1: qui con il nostro medicuoco quasi cuoco il dottor Stefano Erzegovesi che cosa ci ha combinato il dottor Erzegovesi? Ha scritto un libro non è naturalmente il primo ma questo ci piace in modo particolare si intitola Le verdure in 15 passi 15 ci ha spiegato perché eh, abbiamo cercato di tirare fuori qualche, qualche segreto dal dottor Erzegovesi che conferma la sua passione per le verdure puzzose dottor Erzegovesi?
3: Questo dire un amore che si consolida nel tempo
1: ecco vuole continua a lanciare campagne dalla, dal microfoni della bufala in tavola di radio 24 dopo la gentilezza nei confronti delle zucchine eh, ci invita a fare squadra finché i nostri asparagi rimangano di un bel verde brillante Dottore Zegovesi, a proposito di asparagi eh, Siamo in primavera ma insomma ci portiamo dietro ancora un po' di inverno E io credo che ci, cioè, um, ci sia una ricetta meravigliosa Che è la vignarola che unisce un ah. po' dell'inverno e della primavera E mi sembra che sia un piatto straordinario per questa stagione Per, questa stagione, per questo momento Mette insieme infatti l'asparago, il carciofo le fave, Asparago, buonissima
3: Ciofo fave, c'è anche un po' di lattuga romana Che comunque è un'altra foglia verde mm. eh, bella, bella croccante eh. E questo dà una, veramente un'orchestra vegetale Potentissima in termini depurativi In termini antinfiammatori Ma comunque la presenza della fava E quindi di un legume anche molto nutrienti quindi può essere una vignarola fatta bene ci mangiamo prima anche Mm. solo un pochino di pasta fatta condita semplicemente o di riso e assolutamente abbiamo un un piatto unico perfetto ecco alle amiche e agli
1: amici che sanno la ricetta vera della vignarola la Nico Chiede di mandarmela perché così io la faccio. Io ogni tanto mi viene bene, ogni tanto mi viene male. Provo, riprovo. Avete la ricetta, quella doc della Vignarola? Mandatecela. Potete usare i nostri social. Io la rimando anche al dottore Erzegovesi, così per il prossimo libro mi mette proprio la Vignarola in copertina. Dottore oh. Erzegovesi, 5 eh, passaggi. Allora gli abbiamo detto i 15 passi del, per raccontare le verdure, ma direi cinque passi eh, per portare le verdure a tavola eh, in modo un pochino nuovo.
3: È fondamentale trovare il modo di avvicinarsi e qui poi il primo punto mettiamoci un po' nei loro panni perché questo ci dà l'idea poi di un, di un cerchio che si chiude nella natura per cui alla fine la verdura produce fibre e produce fitochimici antiossidanti per difendere se stessa perché diventa Resistente alle aggressioni esterne, diventa più antipatica rispetto ai predatori che vorrebbero mangiarla e quindi, in questo senso, si difende. La meraviglia è che quelle stesse sostanze apparentemente antipatiche sono i più importanti capisaldi per la nostra salute, quindi parliamo di fibre, quindi fibre solubili e insolubili, e parliamo di fitochimici antiossidanti, che vuol dire ogni verdura ha un colore. Ogni colore ha una proprietà che è comunque una proprietà che ha sempre a che fare con il prevenire o migliorare le
0: malattie.
1: Ma allora andiamo a, a raccontare che cosa eh, la funzione di ogni colore, perché uno pensa verdure e verdi, ma c'è veramente c'è il giallo, l'arancione, il rosso, il verde chiaro, il verde scuro, il bianco.
3: Volentieri. Eh? Quindi facciamo una così, una tavoletta. Dai, dai, Partiamo col verde che è proprio tipicamente primaverile, quindi clorofille e quindi tutta la famiglia dei pigmenti verdi che vuol dire magnesio e quindi vuol dire poi il primo antistress naturale della nostra vita, ma vuol dire anche una cosa che è un nome che a me suonava come una cosa da fin di fantascienza: i tilacoidi. Cosa eh? sono i tilacoidi? I tilacoidi sono un umanoide eh. dall'aspetto sinistro. In realtà, i tilacoidi sono come delle, dei piattellini, come delle pilette di dischi che ci sono dentro nei cloroplasti, che è poi la, la centrale energetica della cellula, che riescono nella loro. Eh, probabilmente sono del dei discendenti di antichissimi batteri che si sono poi stabiliti nelle piante e sono la centrale energetica della vita perché lì si crea glucosio a partire dalla luce solare e dagli scarti dell'ambiente, quindi dall'anidride carbonica Ecco, se noi mangiamo questi tiracoidi mangiamo un concentrato di intensa capacità di resistere e di migliorare il consumo di ossigeno che ad esempio va benissimo per gli sportivi quindi mangiare una foglia verde primaverile prima di un'attività fisica ci sono studi scientifici molto belli che fanno vedere un grandissimo miglioramento dell'efficienza uh, muscolare durante, durante sport parliamo di sport ad alta intensità quindi se
1: io, io, come si chiamano quei? mi dia un bel piatto di pilacoidi come si chiamano pilacoidi, i muscoli un
3: bel piattone di pilacoidi
1: ecco, allora io vicino al verde metto per, per sottolineare che cosa fa la sua funzione, io metto Muscoli cosa metto? Muscoli, ossigeno, che cosa mettiamo per così metto ci facciamo questo specchiettino?
3: Muscoli e respirazione cellulare ottimale.
1: Muscoli e respirazione cellula. Scrivete anche voi, ottimale Quindi lo mettiamo, occhio Se fate sport eh, Mi raccomando, è eh, il piattone di pilacoidi Quindi puntate eh. sul verde Andiamo al
3: Di biete, di spinaci mh, Per un'oretta prima di attività fisica Vedrete la grande resistenza che, avete. che
1: Non per dire, infatti io con che cosa ho aperto? Con la vignarola Allora, eh. poi dopo il verde andiamo al
3: Andiamo verso l'estate Quindi andiamo verso il rosso Dai Quindi a questo punto parliamo di tutta la famiglia invece dei pigmenti giallo-arancio-rosso, quindi Mm parliamo dei carotenoidi, eh, il licopene che è il classico citatissimo principale carotenoide del pomodoro, ma in generale teniamo conto che i carotenoidi hanno questa ugualmente meravigliosa proprietà che è da un lato di essere degli antiossidanti e quindi di essere comunque una delle protezioni contro poi la degenerazione del DNA, la malattia, le malattie croniche e l'infiammazione, ma contemporaneamente sono eh, i depositi che il nostro organismo può creare per poter produrre vitamina A, che è la, diciamo, la vitamina delle barriere Quindi è quella che rinforza mm. le Barriere intese come la pelle, le mucose, i capelli, gli occhi Certo,
1: quindi, quindi al rosso Se al verde abbiamo messo muscoli e respirazione cellulare, cellulare ottimale Per il rosso eh, a, che cosa, a che cosa mettiamo?
3: Rosso-arancio ci mettiamo la pelle bella Ci mettiamo gli occhi belli
1: Pelle, occhi e capelli
3: ma anche il cervello bello E eh vabbè,
1: mica male Ecco, allora metterei mettere prima il cervello non
3: si, non si vede, ma è bene che ce cioè. l'abbiamo bello eh, I carotenoidi <ride> sono dei potentissimi antiossidanti Anche per quelle che sono le ossidazioni cellulari A livello di sistema nervoso
1: Magnifico Andiamo al
3: a questo punto possiamo andare sul blu violetto sì. e quindi a questo punto mh, pensiamo ai frutti di bosco, quindi quello che è solitamente è più un estate autunno e quindi parliamo delle antocianine. Le antocianine sono degli interessantissimi antiossidanti perché eh, quello che è incredibile delle antocianine è che hanno un effetto cosiddetto epigenetico, cosa vuol dire possono cambiare l'espressione dei nostri geni e quindi vuol dire anche se abbiamo un gene che eh, per mille motivi abbiamo ereditato come un gene non particolarmente efficiente, accendendolo e spegnendolo in maniera intelligente queste antocianine possono migliorare soprattutto quella che è la la tenuta della nostra cellula sia come effetto antiossidante ma addirittura come un effetto che può essere considerato come mima digiuno, cioè quando noi mangiamo eh, tante antocianine, quindi pensiamo ai mirtilli il cavolo rosso piuttosto che l'uva scura, eccetera. Sì. noi mangiamo dei pigmenti che tendono a rendere la cellula diciamo in un aspetto di difesa antiossidante, riduce la produzione di fattori di crescita e quindi diventa anche una cellula molto più solida e quindi molto meno a rischio di poter degenerare in, in un tumore, quindi è, una, è un altro nutriente che...
1: Quindi a fianco, di questo, a fianco a questo colore che cosa mettiamo, dottor
3: colore, Beh, L'antocianina è sicuramente microcircolo e quindi mm. il fatto di avere le gambe asciutte, mm. e quindi di avere comunque, evitare la ritenzione, mettiamoci il digiuno, cioè pensiamo che mangiando antocianina è come se noi potessimo usufruire dei benefici del digiuno senza sì. digiunare eh, e mettiamoci assolutamente il cervello. Perché le sono. verde, rosso, violetto, violetto.
1: verde, rosso, violetto, manca il bianco di cui.
3: ecco, anche qui uno dice le verdure bianche Eh, non mangiamole perché non hanno colore, non hanno antiossidanti.
1: Assolutamente no!
3: Ci sono i pigmenti bianchi, che sono la famiglia delle quercetine o comunque una famiglia ugualmente di di, di polifenoli antiossidanti. La quercetina è stata citata moltissimo perché sembrava avere un effetto eh, di prevenzione dell'attacco, del del coronavirus sulle cellule, mi raccomando non considerate in alcun modo la quercetina come un farmaco per curare malattie così serie, sicuramente però la quercetina è un antiossidante fondamentale per il nostro sistema immunitario e quindi non semplicemente per un solo tipo di malattia, ma per avere delle difese efficienti. Una protezione
1: a ombrello direi
3: assolutamente un ombrello da tenere sempre, soprattutto nelle stagioni autunno-invernali e quindi Antocianine Dicevamo prima colore bivoletto Quercettine Bianco giallino E quindi vuol dire Cipolle Cipolle,
1: cipolle. E, lì, e cipolle Aglio E, e, e tutta la famiglia eh, Dottor Soltiamo. Zegovesi Allora In chiusura di questa nostra chiacchierata Abbiamo fatto la tavola colori Ogni colore ci eh, Dà dei, Una marcetta in più Quindi da qui la, eh, L'invito a eh, Variare Anche che il consumo delle, delle verdure, nel, metterle nel piatto in modo, in modo intelligente e diverso, i cinque punti per non sbagliare, mettersi nei, pia- nei panni delle verdure l'abbiamo detto, secondo consiglio?
3: Trattiamo con rispetto le verdure puzzose, okay. quindi
2: cipolla, gliace, porro, cipolla, aglio, fariglia,
3: brassicace, quindi cavolo, broccolo, cima di rapa e quindi, Motto fate l'amore, non fate la guerra, mettete i broccoli nei cannoni, (ride) al posto dei fiori mettete i broccoli. Varietà che diceva adesso Nico, importantissima, ci sono studi scientifici su malattie serie come i tumori che fanno vedere che resistere ai tumori si correrà moltissimo alla varietà nelle scelte e non solo alla quantità delle verdure che mangiamo, quindi il concetto di orchestra vegetale che dicevamo importantissimo la quantità non usiamo le verdure come contornino misero Mm. le verdure è un piatto principale tante volte diciamo la bufala non verdure verdure con la pasta e non pasta con le verdure eh, e quindi grande antipasto e grande piatto principale non contorno ultimissimo le verdure dicevamo prima eh, lo sport, i pilacoidi che migliorano l'efficienza, avendo un microcircolo arterioso efficiente sicuramente siamo dei buoni sportivi, ma anche quelle arterie che vanno eh, a, a migliorare la nostra funzionalità sessuale, insomma teniamo conto anche di questo che è, come dire è un, consideriamolo un bonus in più che la verdura ci può dare proprio l'efficienza dei nostri organi riproduttivi.
1: Dottor Rozegovesi, grazie per essere stato con noi complimenti, mi piace il suo libro mi piacerebbe anche parlare della salsa mi preparo, gassata con tutte quelle S ah, eh
3: eh, proprio su queste S eh, eh, ci avevamo fatto una risata qualche mese eh. fa perché la, ne avevamo parlato proprio qui alla bufala eh, salsa gassata vuol dire ne parleremo sicuramente, mettiamo insieme delle cose che danno grande gusto e grande morbidezza e cremosità anche a verdure apparentemente molto semplici, quindi a questo punto non abbiamo scuse, non esistono mai verdure da ospedale, possono essere tutte delle verdure da grande piatto con questa salsa.
1: E la ricetta di questa salsa, il dottor Zegovesi l'ha riportata naturalmente nel suo ultimo libro, chissà se voi ve la ricordate? Provate. Dottore Zegovesi, grazie per essere stato con noi, la vogliamo sentire prestissimo alla bufala in tavola e non solo. Grazie. Eh, Restate con noi soprattutto se eh, avete un po' aumentato il vostro giro vita. insomma se siete aumentati un po' di peso, magari pensate perché sono fermo da mesi. Sarà questo? A tra poco.
0: La bufala in tavola.
3: Dammi tre parole,
2: sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare.
1: Varietà? Qualità, quantità, prendiamo queste tre parole, ci hanno aiutato a scegliere insieme al dottor Stefano Erzegovesi le verdure, anche come abbinarle, quale scegliere perché soprattutto è importante ma attenzione queste tre parole ci guidano anche nella scelta delle proteine. Ne parliamo oggi con il dottor Luca Voledo che è tornato a trovarci, biologo, nutrizionista, esperto in naturopatia della clinica del cibo di Milano. Bentornata e buona domenica.
0: Buongiorno, buona domenica anche a voi.
1: Allora, per par condicio, abbiamo sottolineato quanto sia importante eh, consumare le verdure e imparare a vederle un po' sotto un'altra luce, quindi non solamente dei contornini striminziti. Però, naturalmente, noi sappiamo che una dieta varia ed equilibrata, come ci ripetete spesso voi, deve no, avere sia eh, le verdure che eh, sicuramente le proteine, così come i cereali. Insomma, perché tutto fa. Se preso e combinato nel modo corretto. Allora, con lei affrontiamo il tema delle proteine e partirei dalla varietà, perché ci sono tanti tipi di proteine. Sì
0: questo è giustissimo, queste tre parole, varietà, qualità e quantità devono essere in nostra guida in ogni scelta alimentare quindi verdure ma senz'altro anche nelle proteine ci sono tanti tipi di proteine o meglio ancora di fonti proteiche perché poi le proteine sono... alla fine sì, certo. non esistono proteine vegetali, animali ma esistono fonti proteiche eh, di tipo diverso e troviamo appunto un buon quantitativo di proteine in alcuni cibi che vengono poi definiti cibi proteici. Eh, alcuni lo sono per antonomasia la carne Uh, il pesce, uh, le uova tra le proteine migliori, il latte, i derivati, gli yogurt, i formaggi e queste sono le fonti proteiche di origine animale, ma anche uh, alcuni vegetali possono rappresentare un, una buona risorsa per quello che riguarda l'apporto di proteine, ad esempio i legumi la frutta a guscio, quindi noci, nocciole, mandorle, pinoli, hanno un quantitativo di proteine, spesso anche alto, ma qua si apre un discorso di qualità, per tornare a bomba alle tre parole varietà, qualità e quantità, perché le proteine non sono tutte uguali, o meglio tutte le fonti proteiche come diciamo non sono tutte uguali, le proteine che troviamo nei cereali, nei legumi, nei semi, nelle verdure, nella frutta, le troviamo anche veramente nella frutta in piccole quantità, ma sono proteine che vengono definite di basso, come quella della frutta e della verdura, o di medio valore biologico, mentre invece quelle degli alimenti animali, quindi carne, pesce, latte e uova, sono di alto valore biologico. Tradotto, cosa vuol dire in linguaggio pratico valore biologico? Sono proteine più nutrienti, più complete, più digeribili, spesso anche più ricchi in quantità le fonti animali di proteine e sono proteine che hanno una composizione amminoacidica Mm. analoga a quelle delle proteine umane, quindi il nostro corpo le utilizza molto efficacemente, mangiando un unico alimento di origine animale anche se in piccole quantità otteniamo una grande quantità di proteine con tutti gli amminoacidi essenziali che ci servono in misura più che sufficiente per soddisfare il fabbisogno. Si può fare anche con le proteine vegetali ma bisogna stare attenti a comporre bene la dieta, a mangiare una gamma di alimenti che include legumi, cereali, frutta, guscio per fare quella che mi chiamata la complementazione proteica. Però non c'è un alimento vegetale che sostituisca la carne, bisogna stare attenti a comporre la dieta con tanti alimenti Quindi diversi. Quindi
1: non è che con un piatto di legumi io posso sostituirmi un filetto di merluzzo?
0: Ottima sintesi, è proprio eh? questo il punto. Devo? Le lenticchie non sostituiscono Bravo. il petto di pollo. Perché Ci sono ogni, fare...
1: ecco, però io posso combinarli, posso abbinarli è qua certo. che entra in gioco la conoscenza, ma anche il piacere di comporre una, un menù che sia equilibrato e anche gustoso.
0: Certo, certamente, facendo quella che viene chiamata appunto un'alimentazione eh, varia e completa e complementando quindi le fonti in questo caso di proteine, si può con attenzione eh, arrivare a coprire il fabbisogno di proteine, per esempio la tradizione popolare ci insegna di tutti i paesi del mondo, come l'abbinamento di cereali e di come quante piatti sono fatti di cereali, eh. con il riso e piselli, pasta e fagioli, eh, per andare in Messico le tortillas di mais con i fagioli, eh, riso e lenticchie della tradizione indiana, tutte le tradizioni del mondo sanno che questo tipo di eh, complementazione di proteine e cereali ci aiuta a incamerare appunto, tutti gli amminoacidi che ci servono. Va detto però per precisione, giusto per avere un'idea, che per ottenere la stessa quota di amminoacidi essenziali, che sono appunto i mattoncini delle proteine che ci servono, eh. di 70 grammi di petto di pollo, bisogna consumare una quantità quasi doppia di pasta e fagioli. Ecco,
1: Tanto per avere un po' un ordine di grandezza, eh. certo.
0: Per un rapporto calorico che a 5 volte tanto ah. e addirittura sto pensando a pasta e fagioli a secco e a crudo, quindi dopo ammollo e cottura il peso Diventa un po' una cofanata
1: come si dice. Ecco. Dott. Ravoledo, sono, quali sono le bufale più frequenti oppure gli errori in cui cadiamo?
0: Non sono diversi che, che, che io riscontro molto spesso anche appunto che le snoccioli
1: qua che siamo alla bufala in tavola
0: però, appunto visto che la bufala in tavola è proprio il tema giusto um, uno in particolare eh, <ride> per le proteine eh, trovo che sia particolarmente vero il motto che eh, se il troppo guasta il poco non basta quindi mm. dobbiamo trovare una giusta quantità io oggi sento dire con troppa approssimazione anche da persone che dovrebbero essere esperte, che mangeremmo tutti troppe proteine, che da qualche anno si sente questa storia, mm. è un timore che spesso è infondato, per carità ci sarà chi ne mangia, magari in alcune regioni d'Italia, magari chi arriva da diete eccessivamente sbilanciate in proteine, come la dieta Dukan di qualche anno fa, che era molto proteica, però eh, si fa presto a fare i conti, noi dobbiamo mangiare circa un grammo di proteine per chilo corporeo al giorno circa, quindi un uomo di 70 kg deve consumare 70 grammi circa di proteine non è così facile perché quando mangiamo un etto di carne non mangiamo 100 grammi di proteine, ne mangiamo solo 20. È chiaro che non mangiamo solo bistecche e appunto, le proteine le troviamo certo. in tanti alimenti.
1: Ma quel, quel grammo a cui lei si riferisce, eh, questo dato da dove viene fuori?
0: Le più autorevoli istituzioni mondiali che si occupano di salute e nutrizione come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare faccio riferimento invece a Ilarna adesso che ha stabilito recentemente 0,9% eh, grammi, per essere precisi, di ehm, proteine per corporeo I LARM sono i livelli di assunzione raccomandata di nutrienti, quindi sono dati difficilmente opinabili. Quindi per praticità, diciamo, un grammo circa per chilo corporeo. Certo. Questo però va detto che si tratta dei, del soggetto medio sedentario che non fa attività fisica in molte condizioni. Lo ecco, sportivo... comunque
1: quello che secondo me è importante che eh, ci, ci aiuta a capire, dottor eh, Avoled, quando lei ha detto se io prendo 100 grammi per, prendiamo di carne o di pesce non assumo 100 grammi di proteine, ma ne, assumo, ecco, me ne assumo 20.
0: Circa 20, circa 20 quindi eh, quindi
1: questa farci... è un po' la, una delle leggende metropolitane una bufala tra le più diffuse la seconda che vuole snocciolarci
2: sì, no, per...
0: se, se, se posso, se posso sì, precisare sì, sì. in particolare qual è l'aspetto più critico, appunto magari nel trentenne nel quarantenne, nell'adolescente le proteine le mangia l'aspetto più critico della carenza della malnutrizione proteica è dopo i 50 anni, cioè nella seconda parte della vita, ci sono dei dati scientifici molto precisi che ci dicono che una persona oltre i 50 Anni su tre non raggiunge, non colma il fabbisogno proteico, quindi altro che mangiamo troppo proteine, questo non vale per tutti e questo è particolarmente critico perché il rischio è quello della sarcopenia, cioè della perdita di massa muscolare che è una condizione. Di base che promuove tutta una serie di condizioni che passano sotto il nome di fragilità dell'anziano quindi deficit cognitivi deficit fisici eh, una serie di aumento di rischio di morbidità e di mortalità che va assolutamente contrastata, quindi soprattutto dopo i 50 anni sinceriamoci di consumare la giusta quantità di proteine e in particolare di proteine nobili, da carne, di pesce, e di uova
1: Dottora Voledo, pensiamo alla nostra settimana, 21 pasti come distribuiamo le proteine? variando naturalmente le fonti proteiche.
0: Io suggerisco di alternare in un pasto proteine animali, nell'altro pasto proteine vegetali che appunto sono meno pregiate ma anche loro assolvono bene ai loro compiti, quindi alla mattina si pancino proteine anche alla mattina volendo eh, la frutta in guscio a colazione piuttosto che le uova magari sotto forma di crepe o di frizzata, a pranzo una bistecca, a cena pasta e fagioli, alternando vegetale e animale nei diversi pasti e a loro volta le animali tra loro, e le vegetali tra loro, in una settimana non abbiamo praticamente mai mangiato due volte la stessa cosa.
1: Quindi parola d'ordine e varietà, c'è ancora una bufalina che vuole snocciolarci, dottor Avoledo, sì, veloce veloce? Sì,
0: sì. Velocissima, eh, attenzione alle diete solo proteiche per dimagrire che vanno di moda appunto in tanti contesti, mangio solo proteine per dimagrire, così mi asciugo. Mi asciugo, questa è una sciocchezza perché mangiare solo proteine, il corpo che non è stupido, converte una parte di queste proteine in energia e quindi non vengono utilizzate tutte per gli scopi a cui sono deputate normalmente le proteine. Mangiamo anche per dimagrire proteine, ma una quantità ragionevole e razionale di carboidrati e di grassi.
1: Dottora Voledo, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima domenica, torni prestissimo a
0: trovarci. A presto, buona domenica.
1: Bene, ma la bufala continua perché affrontiamo un altro tema, un tema proprio primaverile. Allora, con la primavera eh, nasce ancora, rinasce la voglia di rimetterci un po' in forma, quindi eh, ci guardiamo e abbiamo accumulato magari qualche chiletto in più, è normale in inverno, ci diciamo. E abbiamo anche la scusante che eh, con le palestre chiuse è stato un inverno abbastanza sedentario, insomma siamo rimasti al palo. E quindi molte Persone dicono: sono aumentato perché non ho potuto andare in palestra. Di questo parliamo tra poco con il prossimo ospite che è tornato a trovarci, il dottor Gabriele Piuri. Dottore Piuri, buongiorno, buona domenica. Buongiorno,
2: buona domenica a voi,
1: medico esperto in alimentazione. Dottor Piuri, stia lì perché noi. Facciamo una piccola pausa, torniamo subito dopo e cerchiamo di capire se è la pausa, cioè la, l'impossibilità di andare in palestra regolarmente, è responsabile dei chili che ahimè abbiamo preso.
0: La bufala in tavola. È su.
1: Raccolgo la richiesta di molti di voi che ci hanno scritto Intanto vi ringrazio, ci fate sempre piacere Obiettivo salute chiocciola radio24.it Molti di voi naturalmente ci hanno chiesto Ma possiamo parlare di eh, dieta per perdere quei chili in più Che abbiamo preso proprio perché non siamo andati in palestra Non abbiamo più potuto frequentare regolarmente la palestra in linea con noi il dottor Piuri. Dottor Piuri, buongiorno, Enrique, buongiorno e grazie. Allora, grazie a voi. Noi abbiamo bisogno di lei, perché? Eh, Per rispondere alle richieste di quanti eh, attribuiscono l'aumento di peso proprio perché eh, non hanno potuto più fare pesi, quindi seguire il programma, andare regolarmente in palestra, cioè un un allenamento devo dire Bello, bello impostato, bello impegnativo insomma.
2: Um, è un po' la scusa che si adduce in questo periodo. Purtroppo col, col lockdown, con la chiusura delle palestre, ma anche delle piscine, si è avuto molta meno possibilità di fare un movimento attivo o strutturato. Mm. Uh, però è importante tenere in considerazione che uh, la parte legata al peso e al dimagrimento, all'ingrassamento, in realtà non dipendono soltanto dal movimento, è importante, ma non è l'unico aspetto e bisogna tenere in considerazione anche altri ambiti, sicuramente come mangiamo e come stiamo mangiando, ma in questo periodo mi permetto di aggiungere un ambito che a volte è un po' sottovalutato, che è invece la parte legata all'ambito emotivo, a come percepiamo lo stress.
1: Perché abbiamo, l'abbiamo già eh, detto tante volte che eh, anche lo stress ci mette lo zampino e può essere responsabile di, dell'aumento di peso perché lo stress ci porta magari a mangiare di più, a, a essere anche meno consapevoli di quello che mangiamo, cambia anche un po' no? Il, i nostri gusti, le nostre scelte, cerchiamo conforto in alcuni cibi.
2: Il, lo lo cambia sicuramente le nostre scelte alimentari, ma la cosa interessante è che sta sempre di più emergendo il fatto che l'aumento dell'ormone dello stress cronico va anche a modificare il nostro modo di utilizzare quello che mangiamo, come se in realtà il nostro organismo fosse spaventato, avesse paura e fosse affaticato da una situazione di stress continuativo e sicuramente quest'anno di, di pandemia eh certo. di, 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 è, è stato comunque non a caso la, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito, mh, cercando un po' di riassumere tutto tutta questa situazione come fatica da pandemia, pandemic fatigue e questo va effettivamente un po'. A Quindi st-
1: per il cortisolo ci fa anche mettere da parte, cioè me- ci fa mettere come si dice il fieno in cascina,
2: deposito? E- eh? Ci fa mettere il filo in cascina, ci fa aumentare un pochino la parte legata alla glicemia come se dovessimo avere più zuccheri in giro, solo che poi quegli zuccheri in più nel sangue vanno a fare più grasso, mm. okay? ci obbliga magari a cercare scelte un po' più zuccherine, un po' più certo. comfort food okay? e l'altro aspetto importante è che tende a ridurci un po' la parte legata alla massa muscolare, perché andiamo Quindi a di dicendo... muscolo certo. Okay? per farlo diventare zucchero, per tenerlo in circolo, perché abbiamo paura di dover correre, di dover scappare.
1: Quindi lei mi sta dicendo che non è solo la palestra?
2: No, non è solo la palestra, ma bisogna tenere in considerazione, soprattutto in una situazione ampia come quella che stiamo vivendo, altri fattori. Lo stress è uno uno di questi, c'è anche la parte legata all'alimentazione. Perché allora Dottor Piori, mangiare male, ma, ci, ma anche il modo in cui mangiamo di solito è importante e fa più del 50% del risultato finale.
1: Dottor Piuri, indicazioni molto pratiche come quelle che ci dà lei per le persone che eh, sono aumentate di peso in questo inverno perché sicuramente non hanno potuto più allenarsi in palestra perché sicuramente questo gioca ma non è l'unico fattore e come tutti noi eh, fanno i conti con lo stress. Quali sono i suoi consigli per riprendere il passo? Primavera, voglia di rimettersi in forma, da che cosa cominciamo o che cosa dobbiamo evitare? Consigli molto
2: mirati. Allora, mi riaggancio un po' a quello che diceva il dottor Lavoledo poco fa, il fatto di avere un pochino di proteine in tutti quanti i pasti. Quello è già un'ottima modalità che che è molto utile anche per contenere l'eccessiva produzione di di cortisolo. L'altro aspetto su cui dobbiamo puntare è una prima colazione. Um, ormai il conto preciso delle chilocalorie ha perso veramente molta importanza in ambito dietologico, da quando si è scoperto che l'effetto di una chilocaloria mangiata a prima colazione è completamente diverso dall'effetto della stessa chilocaloria mangiata a cena. L'altro aspetto importante, e questo un po' difficile per noi italiani, è il fatto di andare a inserire un pochino di proteine a prima colazione. Anche quando mangiamo le proteine cambia il modo in cui le utilizziamo. Se noi mangiamo un pochino di proteine, anche la quantità giusta, ma distribuita nei tre pasti, quindi mangiandole un po' prima colazione, un po' pranzo e un po' cena, questo ci è molto utile per andare a sostenere la nostra massa muscolare e a fare muscolo. Diversamente, se io concentro le proteine soltanto nel pasto serale e moltissimi italiani si comportano in questo modo, con una prima colazione leggera, un pranzo certo. di corsa e invece una cena che... Quindi distribuite
1: certo. anche perché abbiamo detto che le fonti proteiche sono diverse dai semi, ah, no, dai
2: semi, ai, semi latticini. Di uova, ai latticini, cioè, non, non abbiamo la che l'imbarazzo della bianca. scelta. Possiamo certo. variare tantissimo, quello ci è molto utile. Se noi mangiamo un po' di proteine in tutti quanti i pasti facciamo muscolo, se noi invece mangiamo proteine soltanto la certo. sera tutte quelle proteine vengono trasformate in energia e non vanno a fare muscolo capite bene anche voi che uh, se io non posso fare palestra perché in questo momento le palestre sono chiuse il fatto di fare una prima colazione più abbondante con anche una parte proteica mi aiuta a mantenere un tono muscolare e questo mi piace, ma ditecelo ecco e, e, c'è molto e faccio anche, anche meno fatica eh ecco. sì.
1: dottor Piuri io la ringrazio per essere stato con noi torni presto a trovarci, buona giornata grazie Siamo un po' innamorati di lui Allora abbiamo detto Vabbè dai proviamo a rinvitarlo E allora è tornato a trovarci il dottor Matteo Tettamanzi Cuoco, docente di scienze dell'alimentazione e cultura gastronomica E ideatore del progetto Figo
4: Buongiorno Buono. Buongiorno Nicoletta Grazie mille, è sempre un piacere Sono ma, contento che sia piaciuto l'intervento
1: Ma molto Allora, anche perché io la metto alla prova Perché lei è insomma, ideatore del progetto Figo Mi deve trovare una soluzione insomma, all'altezza perché è domenica e abbiamo parlato di verdure Abbiamo parlato di proteine Abbiamo parlato di quanto sia importante una dieta varia ed equilibrata Concetto che ripetiamo sempre Però ci piace mangiare bene e senza sbatta E allora dato che lei abbina le competenze di cuoco A quelle del docente di scienze dell'alimentazione e cultura gastronomica Io mi taccio e la faccio lavorare
4: Perfetto, allora così eh, alla volée eh, dunque, primavera, <ride> sì. eh, per cui ormai ci siamo, siamo in piena primavera, sta iniziando, insalate primaverili, insalate tiepide, insalate colorate, insalate di, con cereali, è eh, abbinamento di cereali più legumi, mm. che è proprio la combo perfetta per poter garantire anche tutto il di aminoacidi essenziali che sono fondamentali per per nutrirsi bene e E poi senza senza
1: sbatta come come dice lei perché posso prendere i legumi quelli in scatola li sciacquo?
4: esatto, va benissimo anche quelli Eh, ci sono anche dei cereali già cotti altrimenti il suggerimento è imparare a cuocere i cereali per assorbimento in modo sì. tale da non sprecare acqua mm-hmm. eh, e cuocerne anche un po' di più perché è domenica, quindi domani avremo già la schiscetta pronta in frigorifero no? se ne cuociamo un po' di più un riso eh, e due
1: parti di acqua ad esempio
4: esattamente, cambia mm. un po' da cereale a cereale bisogna un po' sperimentare in cucina ma poi in questo modo si, si mettono delle basi forti per poter affrontare proprio i fornelli con molta meno paura e Nicoletta un abbinamento che mi piace tantissimo e che vi suggerisco eh, Ora per la primavera è un po' particolare ma da grandi soddisfazioni Riso nero, mm-hmm. eh, piselli mm-hmm. e attenzione fragole e basilico Questo con un filo d'olio ah. vitale ehm, è, Diciamo che è uno un po degli, dei miei assi nella manica Per l'inizio della primavera anche con Abbiamo fatto
1: bene a invitarla, vede?
4: Ah, no, io sono. del contento. progetto Figo,
1: che, che, che ricettina mi tira fuori che io faccio bella figura. Tac, riso nero, piselli, quindi nero, verde, pam! Piazzo alla fragola che è anche vitamina C, giusto?
4: Esattamente. E poi c'è anche un po' questo contrasto tra un po' di acidità, eh, la, la dolcezza comunque del de legume, colori, e, e poi erbe aromatiche, spezie, ci, ci si può divertire un casino. Altrimenti le lenticchie. Una bella insalata di lenticchie con uh, un hummus di carote, eh, quindi anche qua colori. Eh, e sempre un cereale per, per il motivo di prima no? Per no, no allora
1: l'hummus che... di carote Perché adesso va molto quello di ceci Lo troviamo sì. un po' da tutte le parti Anche perché permette se lo mettiamo Anche in un tramezzino di avere una quota proteica
4: Giusto tra l'altro Assolutamente.
1: Ecco, Quello di carote senza sbatta Come si fa? Quello Prendo la carote, carota eh.
4: Zero sbatta fighissimo Ovviamente Carote <ride> da tagliate, progetto tagliate figo. rondelle Esatto Carote tagliate rondelle Un Pochissimo olio in padella, un pizzico di sale che aiuta a far perdere l'acqua di vegetazione e le carote, le si fa cuocere, le, le si fa arrostire bene nell'acqua che rilasciano con al massimo un goccino, un mezzo bicchiere di acqua in più, quando si sfaldano si frulla tutto, si insaporisce con un po' di paprika e un pizzico di sale. Olio extravergine a crudo, che è sempre incredibile come alimento, ingrediente, e poi ci si condisce quello che si vuole.
1: Magnifico, meraviglioso, faccio riso nero, piselli, fragole, basilico, oppure mi, poi mi butterò su invece sulle lenticchie, giusto, con questo carote. muso di carote? Sì.
4: Eh? Un cereale, uno pseudo cereale, grano saraceno, amaranto, un couscous Un couscous,
1: io ho il couscous a casa, vai vai così Invece la prossima volta io vorrei sfidare la singolar tensone perché abbiamo voglia anche di dolce Eh, Però ci dite che non possiamo mangiare lo zucchero, dobbiamo sfruttare la parte dolce della frutta Insomma eh, si inventerà qualcosa il nostro progetto figo?
4: mi farò trovare pronto
1: va bene, alla prossima, ormai l'abbiamo prossima. conquistato eh. l'abbiamo tac agganciato come Gianmarco Ferronato alla parte tecnica in regia che ringrazio e Laura Vanossi in assistenza in redazione l'Anico a questo punto va eh, ci vuole anche un po' di alleggerimento da Nico che però torna eh, sì, torno domani sei un quarto per iniziare la settimana insieme, vi abbraccio, state bene una buona domenica